0: Reinventing Training und Coaching und ich möchte kurz erzählen, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin. Also natürlich habe ich ein bisschen einen Titel geklaut. Ja. Wenn Sie als Trainer, Berater im Bereich Organisationsentwicklung, Unternehmensentwicklung tätig sind, dann ähm, kennen Sie vermutlich das Buch, was hier unten das ist ein Autor hier unten erwähnt ist Frederik Lalou, das 2013 oder 14 rausgekommen ist, also Reinventing Organizations, was ein ganz hervorragendes Buch ist, finde ich, auch wenn es jetzt inhaltlich nicht wirklich neu ist, was er schreibt, das haben andere schon vor ihm geschrieben, aber er hat es einfach sehr gut zusammengefasst, gut geschrieben, wo er ja beschreibt, wie Unternehmen, also einige Unternehmen auf einer sehr neuen Art der Zusammenarbeit geschaffen haben, eine sehr kooperative Zusammenarbeit, und von ihm unter anderem kommt hier auch dieses Diagramm, was ich jetzt kurz am Anfang noch erklären möchte, wo es auch einige schon kennen, ähm, das verschiedene ähm, Organisationsparadigma, also Organisationsmuster, Grund, Grundausrichtung von Organisationen beschreibt, auf das auch Lalou in seinem Buch ähm, eingeht. Ähm, Entschuldigung, mein Husten ist leider immer noch nicht ganz weg. So, und für mich ich bin seit 20 Jahren im Bereich Training, Organisationsentwicklung, Ausbildung von Coaches, Mediatoren tätig. Ich fand das Buch natürlich höchst faszinierend, ähm, habe auch die Diskussion sehr intensiv verfolgt, die sich danach darum gerankt hat. Und ein Teil, der dann schnell untergegangen ist, den LALUT zwar verschreibt, aber der ähm, nicht mehr so die ins Mittelpunkt stand, war das Thema was heißt eigentlich, wie kommt man denn zu einem transformierten Unternehmen? Und das ist jetzt mein Ansatz, dass ich sage, ja, diese neuen Strukturen, die sich jetzt da bilden, die gerade bekannter werden, das sagt Ihnen vielleicht vom Begriffen her was, Holokratie ist gerade ein bisschen im Hype. Die Soziokratie gibt es schon seit 20 Jahren. Das wird gerade noch mal, kommt gerade nochmal hoch und da fehlt immer der Aspekt, ähm, sage ich mal, der, der Menschen schlicht, der Persönlichkeiten. Ähm, da wird, der, der wird fokussiert auf den Bereich der Strukturen. Wie kann man Entscheidungsprozesse anders ähm, gestalten in, in Organisationen? Ähm, was aus meiner Sicht da fehlt und was dann zu Problemen führt, und das zeigt sich auch in der Praxis, ist der Bereich schlicht des Menschlichen. Ja? Wie wir Menschen eigentlich ticken und funktionieren. Und mein Ansatz ist, dass ich sage, man muss, wenn man diese Unternehmensentwicklung jetzt in diesen weitentwickelten weit Bereichen ernst nimmt, wenn man da hinkommen will, muss man auch den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung bzw. der Werteentwicklung in Organisationen ernst nehmen und der ist eben ziemlich unabhängig von den Strukturen, die man hat und im, hier in dem Vortrag geht es mir jetzt nochmal speziell um den Bereich, das was Trainer und Berater anbieten und ich werde so mal grob jetzt das werde ich, habe ich gut aufgeteilt in zwei Bereiche. Kurz werde ich auf ein sehr wichtiges Thema eingehen, aber das in relativ kurz behandeln, weil man da jetzt auch nicht so viel drüber sagen kann, beziehungsweise was da im zweiten Teil schon auch mal vorkommt. Das ist einfach die Persönlichkeitsentwicklung des Trainers und Coaches. Die wird äh, interessanterweise selten erwähnt, hat aber einen enormen Einfluss drauf, was in diesen Organisationen natürlich passiert. Und dann geht es mir darum, ob es transformative Grundprinzipien in Training und Beratung gibt. <lacht> Entschuldigung, die gibt es aus meiner Sicht. Und das möchte ich kurz vorstellen. Ja, und dann gucken wir, ob Sie noch Fragen haben. Fragen bitte lieber am Schluss im Chat, außer Sie sagen, ähm, zwischendurch, jetzt bin ich hier völlig lost. Dann eine Verständnisfrage natürlich einfach kurz reintippen, dann versuche ich das zu klären. Ähm, sonst tiefergehende Fragen bitte am Ende. Das fällt mir meistens leichter, dann darauf einzugehen, als wenn ich das während dem Vortrag mache. Das reißt mich leider manchmal raus. Okay. Steigen wir ein, außer jemand schreit, nein, ich brauche noch was, dann legen wir mal los. So. Wo wollen wir hin in der Organisationsentwicklung? Das heißt, wo wollen wir hin? Also wo... Was, welche Entwicklung wurde grad, wird gerade sehr ähm, diskutiert und auch gehypt. Ähm, und das ist im Moment die Entwicklung von dem Bereich, wo wir gerade stehen in der westlichen äh, Industriekultur. Man kann grob sagen, wir haben, ich würde es mal schätzen, bestimmt 90 Prozent sind hierarchisch effizient organisierte Unternehmen und Organisationen. Das ist dann, der Mischungsverhältnis ist sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, Natürlich gibt es in jeder Organisation auch einen Machtbereich, den darf man nie vergessen, also der schlicht einfach mit Macht und mit Druck auch funktioniert. Ja? Also diese Ebenen gehen ja nicht weg, nur wenn wir uns weiterentwickeln, aber seit ähm, Taylorismus, seit der Verwissenschaftlichung der Organisationsentwicklung sind wir über hierarchisch, strukt-hierarchische Organisationen, haben uns schon ein Stück weiterentwickelt. Globale Unternehmen haben einen hocheffizient organisierten Bereich, der aber, das äh, stellt man auch fest, wenn man in ein Unternehmen berät, schon auch sehr stark von hierarchischem Denken, Regeldenken ähm, häufig durchdrungen ist, woran man einfach sieht, dass diese Entwicklungsebenen real sind, die sind nicht irgendwie ausgedacht, ähm, ja. sind ja auch notwendig zum Teil, aber was man eben heute merkt und wo man hin möchte, man möchte einen Schritt weitergehen, man möchte diesen Netzwerkgedanken mehr in Organisationen bringen, ähm, schlicht aus dem Grund, weil man... Ähm, Gar nicht so viel Kontrolle ausüben kann, Unternehmen, wie man gerne, so also wie manche gerne hätten oder bräuchten. Es funktioniert schlicht nicht. Das ist, und das merken natürlich Unternehmen. So es wird durch noch mehr Kontrolle ineffizienter. Und dann ist eine Tendenz zu sagen, okay, dann versuchen wir Kontrolle ähm, zu reduzieren. Wir, wir verteilen unsere ähm, Projekte in Netzwerkstrukturen. Wir flachen die Hierarchien ab. Also Gleichberechtigung wird größer. So man ähm, macht sich also hier in diesem grünen Netzwerkdenken versucht man zu installieren. Und die Entwicklung, die Lalu jetzt beschrieben hat, geht nochmal einen Schritt weiter, dass Unternehmen, Organisationen als quasi lebendige Systeme, Organismen betrachtet werden, die einen Selbsterhaltungscharakter haben, einen Selbstentwicklungscharakter haben, die auch eine eigene, wie ein eigenes Ziel haben, in etwas, einen evolutionären Zweck, und in denen nochmal ganz eigene Regeln gelten, die auch noch nochmal anders sind, als die Netzwerkstrukturen funktionieren so und da die praxis gerade schon zeigt dass es gibt einige sehr sehr erfolgreiche unternehmen die sage ich mal hier in dem grünen gelben bereich tätig sind die ja Lallou auch in seinem buch reinventing organizations beschrieben hat wenn sie das interessiert kann ich nur sehr empfehlen da mal reinzulesen. so aber wenn wir jetzt als trainerberater tätig sind wie können wir denn da unterstützen das ist ja mein ansatz wo ich sage, wenn man in dem Bereich arbeitet, um Unternehmen zu transformieren, muss man erstmal hingucken, ja, wo stehe ich denn eigentlich als Trainer und Berater? Also auf welcher Entwicklungsebene steht denn dieser Berater hier? Egozentrisch ist ja unwahrscheinlich, aber der konformistische Anteil unter Beratern ist höher als man denkt. Rational geprägte Berater natürlich auch. Das sind all die. Beratertrainer, die sehr, sehr stark messen, versuchen zu messen, ja, mit Studien herankommen und versuchen Unternehmen auf der Ebene zu überzeugen, weil natürlich die Unternehmen, wenn sie auf rationaler Ebene ticken, dafür auch offen sind. Ich sage es nicht anfällig, ich bin ein bisschen kritisch mit diesen Studien. Die werden oft sehr simplifiziert, weil natürlich ein Unternehmen wieder viel Zeitdruck ist, da hat man nicht viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Also da wird aus meiner Sicht viele Dinge zu einfach dargestellt. Oder bin ich auf pluralistischer Ebene, also lege ich Wert auf Gleichberechtigung, auf sehr äh, kollegialen, partnerschaftlichen, bis hin zu mit den heutigen Begriffen achtsamen Umgang. Ja? Dann wäre ich hier in einem grünen Bereich, grünen Unternehmensbereich, äh, Entwicklungsbereich tätig. Oder denke ich oder sehe ich, bin ich auf einer eher integrierenden Ebene. Integrierende Ebene heißt, dass Sie als Trainer, Berater äh, alle vorhergehenden Ebenen kennen, den Wert auch kennen, anerkennen können und damit mehr oder weniger umgehen können. Da geht es ja nicht um Perfektion. Das würde ich nie behaupten. Das ist auch nicht das Ziel. Aber der Schritt von der pluralistischen zu integralen Ebene ist erheblich aus meiner Sicht. Und das zeigt auch die Forschung. Professor Graves, wen das interessiert, der sich mit diesem dieser Theorie sehr stark beschäftigt hat und Praxisforschung betrieben hat, sagt, dass dieser Schritt, er hat das mit dem eigenen Begriff bezeichnet, er sagt, die ersten Ebenen nennt er First Tier, also erste Ebenen und die integrale Ebene ist für ihn die erste Ebene einer völlig neuen Entwicklungs-, äh, wie Entwicklungskultur ähm, und es geht eben weiter. Ne? Das muss man auch sehen, das ist jetzt nicht zu Ende, nur wenn wir mal eine integrale Ebene vielleicht erreicht haben, heißt das nicht, dass hier das Ende der Fahnenstange ist.